0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Quelles sont les leçons de la crise du coronavirus Je vais poser la question à Marcel Gaucher, un grand nom de la philosophie historique. C'est l'auteur de l'avènement de la démocratie en quatre volumes et plus récemment de Robespierre, l'homme qui nous divise le plus, toujours chez Gallimard. Bonjour Marcel Gaucher, je suis ravi de... vous. Bonjour. De vous revoir. Euh, on vient de, de vivre, et on n'a pas fini parce que maintenant il y a les conséquences économiques, on vient de vivre un véritable événement historique, non
1: Oui, je, une rupture totalement inattendue, un vrai événement historique au sens où quelque chose d'imprévisible nous révèle de nous-mêmes quelque chose que nous ne connaissions pas nous avons appris quelque chose sur ce que nous sommes. C'est ça, l'histoire, <rire> dans l'exception la plus grande du terme.
0: Alors, parmi tout ce que nous avons appris, j'aimerais commencer par le fait qu'on se croyait moderne et, en fait, on ne l'est pas tant que ça. <rire> Je parle là des Français, hein, parce que, par rapport au, euh, à, aux habitants de Singapour, de Taïwan, de Corée du Sud, de Hong Kong, euh, nous, on a vu euh, tout à coup des gens euh, se fabriquer... Euh, des masques de fortune, euh, euh, se tailler des, des surblouses euh, euh, dans des sacs poubelle. dans des poubelles. <rire> euh, on a vu des gens totalement... Enfin, on, on arrivait devant des pharmacies, on voyait des affiches avec écrit « plus de masques, plus de gel euh, hydroalcoolique euh, ». Euh, quelque part, je me suis dit, c est, c est, ça m'a ça rappelé,
1: ce que je n'ai pas connu, la
0: défaite de 1940. Euh, oui.
1: Il y a quelque chose de ce genre. En effet, alors ce n'est pas une défaite militaire, mais en effet, si nous raisonnons en termes de rationalité de la gestion collective, nous avons découvert les limites de notre modernité. Elle était très relative et nous sommes retournés à un bricolage antédiluvien à beaucoup d'égards. Et la, la révélation par rapport à 1940, qui est de nature évidemment très différente, c'est que nous sommes tombés de haut en découvrant que nous n'avions pas les moyens que nous pensions posséder. Il s'agissait de, de moyens militaires. En 1940, la plus grande armée du monde, la meilleure armée du monde, nous étions au meilleur système de santé du monde, à une économie hautement développée, à un État rationnel très efficace, et tout cela s'est révélé pour le moins défaillant. D'autre
0: part, on se croyait individualiste Totalement autonome. Euh, il y avait, on, quand on parlait de notre société, on avait toujours tendance à dire c'est la souveraineté de l'individu. Or on a, on a vu au contraire, moi j'ai vu une absence totale d'individualisme pendant pendant cette période et, et, et des gens pas du tout autonome.
1: Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le coup d'envoi de ce point de vue de la crise a été pour moi cette, ces scènes extraordinaires du rapatriement généralisé à l'échelle globale de toutes ces personnes hautement individualisées dans leurs convictions qui étaient égarées aux quatre coins de la planète et qui sont précipitamment rentrées à la niche bien contentes de retrouver <rire> l'abri national dont euh, au départ, elles étaient convaincues d'être tout à fait émancipées. Nous nous avons découvert que notre condition d'indépendance individuelle était suspendue à une forte, à une immense dépendance, à une appartenance collective qui nous soutenait en fait dans l'existence et qui, lorsque notre existence est remise en cause, nous n'avions d'autre choix que de nous tourner vers elle.
0: De même, on se croyait rebelle. On se croyait indiscipliné. On se croyait... Euh, on se croyait euh, euh, <rire> en fait, on se croyait très différent de ce qu'on a montré à partir du moment où le président de la République nous a dit « C'est le confinement », puisqu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, on n'avait rien. Il fallait se confiner comme il y a un siècle. On s'est confiné et on a obéi. On n'est pas si rebelle que ça.
1: Mais non. Alors là, de ce point de vue, il faut faire une distinction. Nous vivions en effet sur la légende des Gaulois réfractaires que même le président de la République avait cru utile d'entretenir un peu à ses dépens. Et ça reste vrai. Je pense que les Français sont des citoyens réfractaires, c'est-à-dire des citoyens contre les pouvoirs. Le philosophe Alain l'a très bien exprimé en son temps. Mais par ailleurs, ils sont des citoyens très disciplinés. lorsque une circonstance collective imprévue, comme celle-là, guidée par la panique, il faut en plus le souligner, impose une sorte de règle collective à laquelle ils se sont pliés sans aucune difficulté. Les deux sont vrais. Ça ne veut pas dire que demain, politiquement, et on va le voir probablement dans la crise sociale qui s'annonce, les mêmes ne se montreront pas très réfractaires aux mesures autoritaires qui leur seront imposées. Mais on est sur deux plans différents. C'est là le... où on apprend quelque chose. Sur le,
0: sur le plan, euh, au moment de la panique, au moment du confinement, euh, on a quand même connu la dictature, là. On a même connu une dictature qui n'avait jamais osé aller si loin, interdire aux gens de sortir, interdire de se rassembler. On connaissait, hein, enfin, pas les Français, mais on sait que c'est possible, interdire oui. de sortir de chez soi, et, et pas seulement à la France, hein, à quasiment la moitié de la population de la planète, c'était quand même de l'inédit. On a vécu une dictature sanitaire, certes provisoire évidemment, mais une dictature.
1: Une sorte de dictature, la dictature romaine en fait, où pour un temps, on confie... L'essentiel des pouvoirs, ce que les Romains appelaient l'impérium, à un individu désigné pour exercer cette fonction. Le nôtre, il était déjà en place, c'est le président de la République, à qui on accorde en effet une espèce de, de plein pouvoir dans un ordre limité. Mais il faut tempérer l'observation par la remarque que c'était possible parce que nous gardions une liberté que beaucoup de dictatures ont ont pour premier souci d'étouffer, qui était la liberté de parler. Et c'est évidemment grâce au réseau numérique, grâce à la capacité d'information dont nous disposons, grâce à la possibilité de continuer à exprimer nos opinions, que cette impossibilité de sortir de chez soi a été acceptée. Elle n'aurait pas pu prendre sans cette condition technique tout à fait nouvelle. Euh, il me semble,
0: je l'ai déjà dit euh, dans cette émission, que l'erreur des, des dictateurs du 20e siècle, c'était de s'entourer de militaires et de mettre des militaires à la télévision. Euh, le, je pense que les dictateurs du 21e vont, vont apprendre, vont tirer les leçons du corona et vont mettre des médecins à la télévision. Si vous mettez des médecins à la télévision, ça marche beaucoup mieux. Tout le
1: monde obéit. Ça, mar ça marche beaucoup mieux. Quand il s'agit de maladies, c'est ça qui limite un peu l'opération. Ça sera difficile, sauf peut-être en élargissant le champ du côté de la psychiatrie. On a déjà eu des épisodes de ce genre du côté soviétique. Il faudra avoir une justification malgré tout. Mais vous avez raison, les militaires veulent nous faire obéir et donc incitent à la désobéissance. Les médecins viennent paternellement pour nous soigner, ou maternellement, on a le choix. Et, mais évidemment, ça passe beaucoup mieux. On veut votre bien, alors que les dictateurs disent « On vous a assez vu, bande de désobéissants, rentrez dans le rang ». Ça, ça ne marche plus, mais on a trouvé une nouvelle formule qui est sans doute en effet promise un bel avenir.
0: L'impression qu'on pouvait avoir euh, quand on était confiné et qu'on allumait la télévision, c'est qu'au fond... Les médias, les grands médias et la télévision en particulier étaient très à l'aise dans cette situation euh, proche de la dictature, parce que tout à coup, on avait besoin de la télévision, des médias en général, mais de la télévision en particulier plus que jamais. D'ailleurs, on y étalait les médecins, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup, on comptait les morts, euh, ce qu'on ne fait jamais, on ne le fait pas pour les accidents de la route, on ne le fait pas pour le cancer, on ne le fait même pas euh, pour les guerres, euh, en tout cas pas de la même manière. Là, il y avait une comptabilité des morts. Euh, on avait l'impression que, au fond, la télévision euh, est comme un poisson dans l'eau dans la dictature.
1: Mais je crois que nous avons assisté à l'apothéose des grands médias qui ont trouvé leur véritable fonction. Nous avons eu le sacre du cléricalisme médiatique, pourrait-on dire, où la, le rôle de directeur de conscience des gens qui sont supposés nous infirmer, a pu s'épanouir en toute liberté et avec une écrasante faculté de se faire entendre, parce que tout le monde était un peu rivé aux nouvelles. Donc, la situation était idéale pour les grands médias, pour la télévision, au premier chef évidemment, une cause compassionnelle qui excite les bons sentiments, qui suscite une émotion profonde, et qui est consensuel, qui, seul de très mauvais coucheurs, pouvait s'opposer à cette comptabilité mortuaire quotidienne qui était devenue notre... Notre messe quotidienne, on a beaucoup parlé des, des soignants qu'on applaudit à 20h, mais le soignant qu'on applaudit à 20h était en général précédé par une sorte de rite préalable qui était l'énumération des morts de la journée, hein, qui donnait tout son relief aux applaudissements qui suivaient. Donc on a retrouvé vraiment une sorte de grand-messe qui donnant aux journalistes un rôle dans la société qu'ils n'ont jamais eu je comprends qu'ils aient trouvé leur pied <rire> dans, dans ce rôle. Le seul malheur était que la publicité manquait un peu à l'appel.
0: Alors, euh, dans, dans cette période de confinement, l'initiative individuelle n'existant plus, euh, c'était l'État. L'État avait euh, tout à coup tout pouvoir euh, il était en charge de la totalité de la vie euh, qui restait dans, dans ce pays. Euh, lui aussi, l'État, dans son, dans son abstraction, euh, semblait tout à fait à sa place. C'est-à-dire qu'au fond, on avait l'impression qu'on avait inventé l'État pour qu'un jour, en cas de pandémie, il puisse, euh, il puisse prendre toute, sa, toute son ampleur.
1: Mais oui, nous vivons sur une vieille idée de l'État qui est de plus en plus fausse. C'est l'État de commandement, l'État en fait d'inspiration militaire, on y revient, vous en parliez tout à l'heure, qui était là pour mettre en ordre la société d'une manière plus ou moins autoritaire. Nous sommes passés dans une époque complètement différente, où l'État est là pour faire vivre la société. Alors ça n'est évidemment pas un totalitarisme, au sens où il s'occuperait de ce que nous avons à penser, du détail de ce que nous faisons, mais c'est une prise en charge totale de la collectivité, douce, pas violente, on met quelques amendes aux réfractaires, mais ça ne va pas très loin, et en revanche, qui installe la vie collective tout entière dans sa dépendance. Donc lui aussi, il trouve la plénitude de sa fonction. Nous pensions que nous étions dans une période de recul de l'État. Hein, c'est tout le thème libéral qui court depuis une quarantaine d'années, selon lequel il aurait usurpé un, beaucoup de fonctions qu'il ne peut pas remplir et qu'il faut donc faire reculer. Eh bien, c'est le contraire. Nous nous sommes aperçus que l'État à progresser profondément dans cette période libérale, au point qu'il est en mesure de prendre en charge la totalité de la vie collective. C'est tout à fait extraordinaire, parce que ça contredit intégralement ce que, en gros, le, la pensée dominante libérale nous explique depuis des décennies. –
0: Marcel Gaucher, vous êtes un, un grand spécialiste de la démocratie, vous lui avez consacré votre grande œuvre, j'y fais allusion tout à l'heure, l'avènement de la démocratie, et, et à ce titre, vous avez beaucoup réfléchi sur la citoyenneté, notamment la citoyenneté française, hein, qui est très particulière. Alors comment, comment s'en sort-elle, la citoyenneté française, de cette crise du coronavirus euh, Est-ce qu'elle a changé Est-ce qu'elle s'est élevée Ou au contraire, est-ce qu'elle s'est est qu est rétrécie,
1: euh, rabaissée ?– euh, Elle est sonnée, parce que ce qui lui a été donné de vivre ne correspond pas aux paramètres dans lesquels elle s'est définie jusqu'à présent. Elle a pris une nouvelle allure. La citoyenneté, c'était donc la prise en charge de l'existence collective par les citoyens individuels. Et nous avons eu il y a très peu de temps, avec la crise des Gilets jaunes, un moment assez paroxystique de ce modèle de la citoyenneté à la française avec la revendication poussée très loin d'une démocratie directe au travers du référendum d'initiative citoyenne. Eh bien là, nous nous sommes aperçus de l'ambiguïté de cette revendication. La citoyenneté, c'est aussi... Ça n'exclut pas forcément l'autre volet, la, prise, la, la, la capacité d'être prise en charge, justement, par une autorité dans laquelle on se reconnaît, qui n'est ne, pas une autorité qui tombe d'en haut et qui vous est imposée par la force, mais qui, éventuellement, est susceptible de vous marquer des limites très prononcées dans votre liberté de vie privée, par exemple, mais aussi de vie professionnelle, enfin, de la totalité des aspects de la vie sociale, en réalité. Alors, Donc, début... le, le, on, a, on est très perturbé. Je pense que les Français, il me semble d'ailleurs, que les Français sont très perturbés par rapport à leur repère historique. Ils ne savent pas très bien se situer et ils sont encore dans la phase d'entre deux, où tout ça va produire des effets en profondeur que nous ne voyons pas encore très bien se dessiner, mais il est sûr qu'ils iront très loin.
0: Euh, on, on, on reparlera de, de, de ce que l'avenir. La, peut nous promettre, mais, mais restons à, à cette période très particulière du confinement. Euh, on a arrêté euh, euh, avec l'économie. Tout à coup, on a arrêté avec l'économie. On a l'impression qu'on ne nous parlait plus que d'économie depuis... 30, 40, 50 ans, ça dépend euh, euh, qui, qui, euh, qui date. Mais euh, euh, on a l'impression que tout à coup, euh, on, a, on, a, on a pris en compte euh, l'intérêt des populations davantage que intérêt, les intérêts économiques. Et en ce sens, j'ai l'impression qu'on a opéré le retour du
1: politique. On a opéré le retour du politique en lien avec l'exigence d'une protection individuelle. Le modèle économique, vous avez raison, sur lequel nous vivions, supposait que les individus ont pour viser prioritaire la poursuite de leur intérêt, de maximiser leurs avantages, selon les formules des économistes dominants. Eh bien, on s'est aperçu que la demande principale des individus dans cette crise, tout d'un coup, et à l'échelle globale, c'est ça qui donne toutes ces dimensions à l'événement, c'est pour le monde entier. La priorité des individus, c'était la demande d'être protégé. Dans un monde qui est vécu profondément comme source d'une insécurité très profonde, qui va très au-delà, à mon sens, de la santé, même si la santé a fourni à cette demande de sécurité l'occasion de s'exprimer, on a quelque chose de, de, de très qui va très loin, et cette capacité de protection des individus ne peut être fournie que par le politique. Ce n'est pas l'économie qui vous protège. L'économie, au contraire, a créé, me semble-t-il, une sorte d'insécurité existentielle profonde chez les personnes de nos sociétés, y compris les biens, les biens lotis, y compris ceux qui trouvent leur avantage dans les règles du jeu libéral. Cette insécurité, finalement, les ramène à ce qu'ils étaient supposés avoir quitté, qui est le politique, le politique comme l'appareil de protection de vie individuelle vécue sur le mode d'une profonde insécurité.
0: On avait l'impression qu'on qu choyait les intérêts particuliers et que la somme des intérêts particuliers allait contribuer à l'intérêt général. Là, on a l'impression qu'on a fait l'inverse. On a sacrifié les intérêts particuliers au nom de l'intérêt général Il n'y avait plus que l'intérêt général.
1: Alors oui, oui, bien sûr, mais il faut encore préciser ce qu'était cet intérêt général. Dans une épidémie, tout le monde peut être atteint. donc A priori, c'est une situation idéale pour définir l'intérêt général. Mais il y, avait, il y a quelque chose de plus extraordinaire qui s'est produit, qui est une inversion historique. Sans précédent, à ma connaissance, en général, la loi des reins des sociétés humaines, depuis qu'on les connaît, c'est la possibilité de sacrifier le petit nombre pour le bien du grand nombre. Ça peut prendre des formes relativement bénignes. Ça a pris, avec les guerres du XXe siècle, des formes épouvantables, tragiques, où on a pu sacrifier des générations entières pour le salut de la patrie. Là, nous avons fait l'inverse. Nous avons... Et c'est, encore une fois, je pense, la première fois dans l'histoire qu'une telle chose se produit. Sacrifier le, 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 sacrifier le grand nombre, hein, tout le monde chez soi est privé d'activités économiques et des libertés de base de circuler, d'avoir une vie sociale normale, au profit du petit nombre des gens qui étaient susceptibles d'être touchés par l'économie. Et ça s'est vérifié de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on a pris la mesure du fait que, le, en fait, l'épidémie touchait des populations particulières, en particulier les populations âgées. Mais le, la, la, la règle, en fait... Qui comptait, c'était pas le fait qu'il y ait spécialement des gens âgés, c'est que ce petit nombre de gens susceptibles d'être touchés par l'épidémie exigeait le maintien hors liberté du grand nombre et nous l'avons accepté. C'est quelque chose qui, encore une fois, est sans équivalent dans l'expérience historique des peuples. Est-ce que,
0: est que là, on n'a pas été dans le sens de l'égalité, justement Dieu sait si c'est une vieille obsession française, hein, l'égalité. Mais là il semblait euh, tout à coup qu'il y avait une forme d'égalité alors vous allez me dire, il y avait des gens qui continuaient d'aller travailler et on a noté et insisté sur le fait que c'était souvent les moins bien payés et les moins diplômés euh, et c'était pour la raison simple que c'était des, des professions où on ne pouvait pas télétravailler justement et que les autres restaient chez eux mais il y avait une forme d'égalité dans le sens où tout le monde était euh, susceptible d'être verbalisé par la police en sortant de chez lui et, et au fond on a très c'était tout le monde de la même manière là.
1: Donc ça c'est la... à
0: l'aveugle, j'ai envie de dire.
1: Oui, oui. Il y avait... Alors on, il a pris d'ailleurs en France des formes particulières, on va y revenir. Mais il y a au départ une situation de base qui est celle d'une épidémie qui frappe à l'aveugle et qui peut toucher n'importe qui. L'épidémie et même s'il faut moduler le jugement parce qu'il y a des gens mieux protégés que d'autres et d'autres plus exposés que d'autres. L'épidémie, par définition, c'est quelque chose qui touche n'importe qui, qui ne fait pas exception des grands, des petits, des riches et des pauvres. Donc, c'est une matrice égalitaire par nature. Et là-dessus, l'égalité a, a consisté justement à vouloir définir des règles générales, donc égalitaires, hein, la même pour tout le monde, et en ce sens-là, on avait bien affaire à quelque chose d'égalitaire, qui, en France, a pris en plus des formes jacobines tout à fait classiques. On a vu revenir notre racinement historique avec des règles qui s'appliquent uniformément à des situations totalement différentes, avec les, toutes les absurdités bureaucratiques de cette passion de l'uniformité qui a été mille fois dénoncée, et à juste titre, qui faisait que des gens habitant à côté d'une plage déserte ne pouvaient pas s'y promener et qu'on pourchassait avec des hélicoptères des promeneurs isolés dans la montagne au motif de la nécessité du confinement. Ça, c'est l'absurdité française qui est notre note égalitaire particulière. On la connaît par cœur et on s'aperçoit avec satisfaction qu'en dépit de la nouveauté de la situation, nos fondamentaux restent en place.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de retour du socialisme également, euh, qu'avait enterré, d'après vous, euh, François Hollande. Hein, vous avez écrit, euh, c'est François Hollande qui avait enterré le socialisme en France. Est-ce qu'il n'a pas ressurgi à la faveur de, de ce coronavirus euh, Tout à coup, l'État redevient protecteur, l'État redevient social, euh, on parle de nationalisation, euh, tu, les gens au chômage sont indemnisés sans que ça pose de problème, alors qu'on était plutôt dans la tendance à vouloir de moins en moins indemniser, et surtout que les chômeurs donnent quelque chose en échange, c'était plutôt ça la morale. Là, on revient au socialisme. L'État, tout à coup, euh, c'est l'État-providence, c'est l'État euh, au secours de la population, mais aussi des entreprises de tout le monde et bientôt peut-être le retour de la planification.
1: Euh, oui, on ne peut pas l'exclure. Alors il faut définir ce socialisme. Ce n'est pas celui des fondateurs de la pensée socialiste. Ce n'est pas le socialisme de Saint-Simon à Karl Marx et ses successeurs. C'est, j'oserais dire, un socialisme virtuel parce que la particularité de absolument inédite, là aussi, de ce socialisme, et d'être un socialisme en apesanteur. Il crée temporairement par les possibilités d'une émission monétaire illimitée. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. On ne fait pas. On fait du socialisme sans socialiser quoi que ce soit. Les, non seulement les entreprises privées, parce que qu'est-ce que c'était fondamentalement le socialisme C'était l'idée que la gestion publique de l'économie permettrait une redistribution plus juste des revenus et un pilotage plus démocratique de l'économie. C'est pas du tout ce socialisme-là qu'on a vu. C'est un socialisme à crédit. Et un crédit d'un genre particulier parce que c'est un crédit qu'on emprunte à personne. C'est au moyen d'une création monétaire temporaire qu'on réalise un moment socialiste. C'est un socialisme épisodique avec la facture reportée plus tard, mais la facture ne sera pas socialiste. Hein, je, vous, je, je crois utile de l'annoncer à ceux qui croiraient que nous sommes entrés dans une nouvelle phase historique où nous sommes finalement... Hein, après 80 ans, 90 ans, 100 ans de tentatives diverses de, varier, de construction du socialisme, nous serions arrivés à la réalisation inopinée du socialisme par des dirigeants libéraux, ce qui serait une merveille de la ruse de l'histoire. Non, on n'en est pas là. On a effectivement un épisode qui montre ce que en fait, les bons observateurs savaient déjà, c'est-à-dire le degré inouï de socialisation de nos sociétés qui s'exprime dans nos dépenses sociales qui représentent un budget tellement conséquent euh, qu'il le, le, est le, un des problèmes bien connus de ce pays et qui, dont il faut rendre compte dans une optique libérale c'est l'argument juste des gens qui disent nous ne vivons pas dans un système libéral dans un pays dont la dépense publique représente 56% de la richesse nationale Donc, ceci permet cela mais c'est vrai que tout d'un coup, la socialisation a pris le pouvoir par rapport à la libéralisation dominante, mais encore une fois dans des conditions que, que je crois le meilleur terme pour le résumer sont la virtualité. Hein C'est un socialisme temporaire et virtuel qui va nous ramener très vite à des règles du jeu très différentes.
0: On fait une pause, Marcel Gaucher, on se retrouve juste après. Et nous continuons de faire de la philosophie historique en direct avec Marcel Gaucher, qui tire pour nous les leçons de la crise du coronavirus. Vous voyez dans ce moment historique, on l'a expliqué pourquoi tout à l'heure, le moment aussi propice à toutes les démagogies. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Je crois que tout le monde qui a suivi un peu la, la, de près l'information au cours de cette crise a pu le constater. Et au fond, c'est normal. Je veux dire, il ne s'agit pas de dénoncer quelque chose qui était dans l'ordre des phénomènes prévisibles. On a un moment de suspens où tout paraît possible. Bon, la première de ces démagogies, qui a pris même un tour comique, c'est la démagogie écologique. On a arrêté l'économie. Eh bien, on va continuer à l'arrêter. Surtout, ne reprenons pas. Ce serait très dommage. Alors qu'on est parti là sur de bonnes bases, on continue sur notre lancée. Évidemment, très vite, la facture arrive. Elle commence dans ce qu'elle a de tragique à se déclarer. Et on change de disque. Mais euh, le, on a eu un grand moment. Pour moi, un des sommets de, de l'épisode aura été le, le manifeste en 100 propositions du Zaratustra de TF1. Je veux parler de Nicolas Hulot qui nous a servi une soupe de bons sentiments dont euh, le, je n'ai jamais vu l'équivalent en termes de niaiserie démagogique. Alors, pour le coup, démagogie, celle-là totalement prévisible, la démagogie de la liberté. Ce n'est pas que j'éprouvais une sympathie particulière pour euh, les mesures euh, effectivement dictatoriales qui nous étaient imposées. Mais enfin, il faut dire qu'on a eu un déchaînement de protestations de gens qui voyaient des attentats à la liberté partout et qui allaient de conseils d'État, questions prioritaires de constitutionnalité assiéger les tribunaux qui étaient un peu absents, il faut le dire, dans tous les sens démagogie, de la sécurité. Alors ça, ça s'est manifesté évidemment au moment où il était question de déconfinement. Comment nous faire retravailler dans ces conditions C'est pas possible, les conditions de sécurité ne sont pas remplies, notre droit de retrait, on met en avant quand même le fait qu'il s'agit de sauver des vies, et j'ai vu ça sur une affiche qui promenait dans mon quartier, sauver des vies et pas les profits du CAC 40. Bon. Ça faisait, là aussi, partie des, des, de la règle du jeu. Et puis, et puis, évidemment, démagogie de la dépense publique qui s'est déchaînée. On en parlait à l'instant, puisque... Puisque l'argent existe, l'argent existe, puisqu'ils ont, ont réussi à mettre des centaines de milliards qui n'existaient pas théoriquement sur la table, et eh bien qu'ils continuent. Allons-y, nous allons vivre à crédit perpétuellement. C'était une perspective d'ailleurs plutôt sympathique, mais malheureusement pas frappée au coin du bon sens, évidemment. Mais encore une fois, ça faisait partie du suspens de la vie sociale qui s'est produit durant cette période.
0: — Il y, y a quand même ce qui caractérise ce moment historique, c'est quand même la panique. Il y a eu une panique mondiale. Euh, et, et, et la France panique comme les autres, euh, va choisir le confinement... — L'une des premières. – Oui, va choisir le confinement à la chinoise parce qu'au fond, elle n'ose pas jouer la, la carte de l'immunité collective comme les Suédois. Euh, et d'ailleurs, ceux qui sont tentés de le faire comme les Suédois, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas vont reculer assez vite euh, devant la pression de leur opinion, de leurs médecins, de leurs médias. Euh, la, la Suède va se retrouver toute seule et on va d'ailleurs euh, lui dire la Suède inconsciente, la Suède apprenti sorcier. Euh, mais au fond, on choisit dans la panique le confinement à la chinoise, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment on en sortira, on invente quelque chose dans la panique.
1: Mais on va au plus court, on va au plus simple, on va au plus sûr, parce que la première peur qu'il faut évoquer, c'est pas tellement celle de l'épidémie, ça a été la peur des gouvernants de leur société, qui est un élément clé de la situation nouvelle où se trouvent les démocraties. On a affaire à des gouvernements terrorisés par leur société et qui ont pris ces mesures non pas nécessairement parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils pensaient évidemment à la suite et au coût de l'opération, mais ils se disaient si nous ne le prenons pas, nous prenons un risque politique tel que il vaut mieux y aller, quoi qu'il en coûte, selon la formule de notre président de la République, qui ne parlait pas que d'argent, parce qu'il pensait aussi euh, au prix politique qu'il faudrait payer derrière. Et puis, bien sûr, je dirais, même à beaucoup d'égards, cette panique des gouvernants a paniqué les sociétés qui se sont dit « Oula, ça doit être vraiment sérieux, mmh. parce que, comme on les connaît, pas, ils n'ont pas dû prendre ça à la légère. Mmh. » Donc, je crois que vous rajoutez encore par là-dessus l'élément qui fait que la peur est le sentiment le plus partagé, donc le plus intéressant en termes d'audience, le rôle des médias. Et vous avez un épisode de panique mondiale sans équivalent dans l'histoire, là aussi.
0: Mais on avait vu déjà, avec la crise des Gilets jaunes en France, monter la haine. Et moi, me semble-t-il, la haine un peu des deux côtés, mais particulièrement à l'égard du gouvernement et surtout du président de la République, euh, dont vous dites d'ailleurs, euh, Marcel Gaucher, que euh, notre président de la République est sans doute le plus clivant qu'on ait jamais vu euh, de tous les dirigeants qui se sont succédés, qui ont tous plus ou moins clivé... Nicolas Sarkozy était très clivant, Dieu sait si on l'a dit. Manuel Valls était clivant aussi. Mais pour vous, Emmanuel Macron l'est encore plus. Et on l'a vu au moment des Gilets jaunes. On a vu la haine monter. Et là, on a vu la haine pas du tout redescendre. Elle continue de, 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 de s'acharner, en tout cas de, de
1: prendre le président de la République pour cible. Oui, oui, oui. C'est une situation très particulière à la France, puisqu'on a vu en gros que dans la plupart des démocraties occidentales, je mets à part les États-Unis qui posent un autre problème, la confiance en, des, envers les des citoyens, envers les gouvernements, est sortie plutôt renforcée de cette crise. Nous, c'est l'inverse. Et il faut comprendre pourquoi. Je dirais qu'il me semble en effet, je, je crois qu'on peut, en faisant une analyse assez fine de ce qui s'est passé autour de Sarkozy, Sarkozy. Clivait à cause de son agressivité et de sa vulgarité, pourrait-on dire. Hollande, non, ne clivait pas vraiment parce qu'il était, était plutôt méprisé qu'il n'était haï. Manuel Valls clivait à cause de son aspect autoritaire. Mais Macron a introduit quelque chose de particulier. Et je dirais, tout simplement, il a, d'une certaine façon, vendu la mèche de ce qu'est la règle du jeu libéral qu'il avait affichée depuis le départ de son quinquennat. Il a, et ça se résume dans cette expression qui a pesé très lourd, me semble-t-il, dans l'hostilité qui l'entoure, les premiers de cordée. Au fond, la tâche d'un gouvernement, c'est de favoriser les premiers, les, ceux, les gagnants, les gens qui sont les plus performants économiquement, les plus riches, parce que, finalement... Leur performance profite à tout le monde. C'est une inversion du raisonnement politique qui est basique dans la culture française ou, je dirais, en fait, plus largement dans la culture européenne, très marquée par la social-démocratie, où il faut, au contraire, penser d'abord l'intérêt de la collectivité et des plus pauvres dans la collectivité ou des plus défavorisés ou des plus précaires, enfin on, y a la, les catégories sont nombreuses pour désigner quelque chose qu'on connaît bien, les défavorisés, disons, et les défavorisés dans leur rapport avec l'ensemble. Macron a changé la règle du jeu et il l'a fait en plus sous le signe d'une composante qui là aussi est dans la culture française de tradition, qui est le mépris social. Il a, je crois pas que le mot qui convienne d'ailleurs pour désigner son attitude soit celle d'arrogance qu'on lui attribue couramment, on peut la prendre en première approche, mais en fait c'est plus profond c'est tout simplement il y a ceux qui ne sont rien et il y a ceux qui sont vraiment quelque chose alors bien entendu on n'est pas inhumain on s'occupe aussi des autres mais c'était afficher la philosophie la plus antipathique possible pour des français et je crois que la haine qui lui est qui le vise n'est pas de hasard. Elle ne tient pas à sa personne. D'ailleurs, c'est une personne plutôt sympathique dans, dans les critères conventionnels, directs, euh, euh, bienveillante, officiellement, mais en fait habitée par une philosophie qui, pour les Français, est supérieurement antipathique. Et oui, ça continue dans cette crise, évidemment. C'est probable que, Il est probable que la, la philosophie qui anime
0: Emmanuel Macron, c'est plus une philosophie de la réussite qu'une philosophie de l'égalité. Il croit, euh, non pas seulement aux vertus de la réussite, mais plus principalement au fait que la, la, la réussite va créer une dynamique qui entraînera les autres. Euh, je pense oui. que c'est plutôt ça qui, qui l'anime. Oui, c'est ça. Or, pendant cette crise du coronavirus, ce ne sont pas les premiers de cordée, justement, qui nous ont entraînés. Euh, c'est pas ceux-là qu'on applaudissait, C'est pas ceux-là sur qui on comptait pour, pour nous sauver, c'était plutôt euh, les médecins, les soignants, euh, dans, leur, euh, dans leur abstraction même, et puis euh, tous ceux qui, qui livraient, qui, qui étaient à la caisse, euh, on la rabâchait, ceux qui nettoyaient les rues, etc. etc. Mmh. Et le président de la République a dû en convenir d'ailleurs lui-même. C'étaient eux les héros de cette tragédie.
1: Alors il y a ceux qui font vivre la société et qui, dans le contexte historique où nous sommes, le contexte libéral, pour faire très simple, sont les plus maltraités, parce que leurs fonctions sont jugées subalternes, et puis il y a ceux qui créent la richesse supplémentaire de la société. Et en fait, le clivage qu'on voit se dessiner dans notre société oppose ces deux catégories. Faire vivre la société, qui consiste non seulement à soigner les gens, mais par exemple à les éduquer, c'est des fonctions naturelles qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et là, elles ont retrouvé, et surtout les fonctions, pour ainsi dire, alimentaires ou vitales, la médecine, ont retrouvé toute leur place. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de démenti plus flagrant à la philosophie macronesque qui consiste à privilégier les créateurs de richesse, de richesses supplémentaires. Par rapport à ceux qui sont, ne sont que, au fond, les, 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 les organisateurs de la survie collective et qui sont de plus en plus mal considérés dans nos sociétés, qui valorisent uniquement, en fait, l'invention, l'innovation, la création de valeur pour l'actionnaire. La formule triviale, mais qui dit beaucoup.
0: Avec le déconfinement, euh, vous voyez Marcel Gaucher. Euh Là aussi, deux camps, pour ainsi dire, ceux qui ont peur pour l'avenir, pour leur avenir, parce que soit ils n'ont plus d'emploi, soit ils ont peur pour leur emploi, soit leur entreprise a fait faillite, soit ils ont peur pour cette entreprise. Il y a tous les petits commerçants, il y a tous les tenants, les propriétaires de restaurants, le personnel de ces restaurants, des bars, des cafés, des boîtes de nuit. Il y a les artistes qui se sont beaucoup manifestés aussi, le théâtre vivant, enfin l'art artistes du, de, de, de la scène, parce que là, c'est vivant pas, et, et ça va poser un problème énorme. Et puis pour vous, il y a aussi un, il y a un autre camp, il y a ceux bah, qui, dont les revenus sont assurés, c'est les fonctionnaires, il y, a, il y a ceux dont les entreprises ont pu profiter, parce qu'il y en a eu aussi qui ont profité du coronavirus, pas dans le mauvais sens, bah, ils n'ont pas collaboré avec les Allemands, mais enfin simplement, les circonstances ont fait que, que ces entreprises-là ont été favorisées par la crise que l'on a connu vous voyez vous les voyez s'opposer ces camps là ou simplement ils ne sont pas dans les mêmes préoccupations
1: au départ c'est tout bête hein. c'est pas un mouvement politique d'un bord qui s'opposerait à un autre mais c'est une fracture considérable dans la vie de nos sociétés Compte tenu de ce dont nous parlions tout à l'heure, qui est l'insécurité générale que crée cette société et qui a trouvé dans, la, dans une épidémie une manière de s'exprimer qui en révèle la profondeur, il y a les gens qui sont dans l'insécurité chronique, en première ligne de ce que la vie économique comporte de risques pour l'emploi, pour les revenus, pour la situation objective dont, dont on bénéficie. Et il y a ceux qui, en dépit de tout, même avec la mondialisation, même avec la concurrence, ont cette chance inouïe dans le monde où nous sommes, au moins de la sécurité de leur emploi et de leur revenu, qui a été particulièrement en relief dans cette crise. Et pour cela, évidemment, la vision du monde est totalement différente. Non, on n'a pas affaire à quelque chose qui prend une dimension spontanément politique, mais un vrai partage dans la société, dont on observe déjà, d'ailleurs, qu'il crée des rancœurs très profondes qu'on va retrouver tôt ou tard, en politique. Et je pense que, le, 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 de ce point de vue-là, on n'a pas fini avec le, le, les sentiments créés par cette crise. Ça n'est pas, encore une fois, directement politique. Ça ne s'exprime pas sur la scène publique de façon directe. Mais c'est un fait de mentalité qui va travailler la société française profondément dans les mois qui viennent.
0: Nous le disions au début de cette émission, on a eu parfois le sentiment d'habiter un pays sous-développé euh, euh, pendant euh, cette crise du coronavirus, notamment au plus fort du confinement, quand on n'avait pas de masque, pas de tests. Euh, et, et quand on voit le... Le, le bilan des morts euh, et qu'on le ramène au, 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 à la population des pays, euh, on s'aperçoit qu'il y a des, des pays en Europe qui s'en sont beaucoup mieux sortis que nous, euh, l'Allemagne, euh, mais aussi l'Autriche, le, le Danemark. Euh, euh, tout à coup, on a le sentiment que la France est un des pays du sud de l'Europe. On se croyait à la moitié des deux, on se croyait même l'interlocuteur privilégié à la fois étant du nord et du sud. Non, on est du sud, en fait, peut-être
1: c'est ce que les mois qui viennent vont achever de nous renseigner. Et en tout cas, si on regarde les chiffres, en termes de dégâts économiques, en termes de dégâts sanitaires, nous sommes du Sud. Nous sommes avec l'Italie et l'Espagne. Et nous, notre efficacité collective, qui a un lien mystérieux avec la force économique, et nous met incontestablement du côté des pays du Sud. Et je pense que pour les Français, ça a une importance tout à fait particulière de par la conviction profonde et justifiée qu'ils ont eue pendant très longtemps de bénéficier d'un État très performant. Il était pénible, il était autoritaire, il était bureaucratique, mais il marchait. Et il nous rangeait dans la catégorie des puissances qui comptent et qui ont pour elles cette efficacité collective au-delà de l'économie. Et on s'aperçoit que même celle-là, nous ne l'avons plus. Donc je crois que nous tombons de haut, nous, Français, dans cette crise. Et le réveil va être très douloureux.
0: Troisième fossé qui a pu se créer, ou en tout cas se creuser plus exactement, celui entre les jeunes et les vieux. Les jeunes qu'on aurait sacrifiés. Euh, on les aurait sacrifiés au sens où, non seulement... Je le dis souvent, on a confiné mon fils de 20 ans comme on a confiné mon père de 92 ans, euh, alors que les risques n'étaient pas exactement les mêmes pour l'un et pour l'autre, mais on les a sacrifiés simplement parce qu'on a mis l'économie à l'arrêt, on s'est endetté pour euh, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Euh, ce sont les jeunes qui vont être les sacrifiés de cette mise à l'arrêt de l'économie euh, et on l'a fait pour les plus âgés, vous le disiez. Euh, et puis on l'a vu aussi au moment du déconfinement, tout à coup les jeunes sortent enfin euh, à Paris ils, se, ils vont là où ils peuvent ils vont sur les berges du canal Saint-Martin rien n'est ouvert, il n'y a pas de parquet jardin il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar il n'y a pas de boîte, ils vont là et on envoie la police on envoie la police, on les évacue on interdit la consommation d'alcool sur les, sur les berges du canal Saint-Martin euh, vous pensez qu'ils vont nous en vouloir je dis nous parce qu'on est plus près des plus âgés que,
1: que de ceux qui ont 20 ans vous et moi et moi, plus encore que vous. Donc, euh, je mesure très bien euh, cette situation, mais ça n'empêche pas d'avoir un jugement impartial sur la crise. Et, et l'un de, de mes grands soucis depuis le départ dans cette crise est la la vérification d'une tendance qui se comprend très bien de nos sociétés à consacrer le gros des ressources et des préoccupations aux plus âgés. Avec, il y a une raison politique toute bête, c'est eux qui votent le plus. Mais il y a aussi le fait que nos sociétés pensent de moins en moins à leur avenir et à la relève des générations. Et là, pour une génération, cette crise va être va se traduire par des années de galère. Il va être beaucoup plus difficile d'entrer dans la vie, il va être beaucoup plus difficile de faire des projets dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, peut-être pour longtemps, nous ne le savons pas, en fonction de ce qui s'est passé. Et je crois que s'il si y a une réflexion importante qui pourrait démarrer dans cette crise, à l'occasion de cette crise, c'est celle de cette place que nous faisons euh, à la jeunesse, on a vu le, la fracture se creuser. Ça m'a beaucoup frappé au moment de, la, de la, la polémique sur la réforme des retraites. Ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, c'est combien la plupart des jeunes avec lesquels je pouvais être en contact regardaient tout ça avec des abusements dans les cas les plus sympathiques, les plus gentils ou avec beaucoup d'agressivité dans le cas de gens un peu motivés qui trouvaient scandaleux qu'on se tracasse de quelque chose qui ne les concernerait pas puisque dans... 40 ans, quand ils arriveraient à l'âge de la retraite, ils pouvaient à peu près compter sur rien de ce dont on se battait pour discuter pour ceux qui allaient immédiatement arriver en situation de retraite. Eh bien, nous, le, la crise du coronavirus a confirmé l'élargissement de ce fossé. Là encore, ce sont des phénomènes de mentalité qui n'ont pas de traduction directe dans la vie politique politique mais ils ont une traduction indirecte très profonde. Et je crois que si nos gouvernants sont décidés, à, après ce choc et le réveil violent des somnambules que nous étions, qui nous est infligé, s'ils sont décidés à reprendre une direction un peu plus réaliste, ce problème-là devrait être l'une de leurs vraies. Priorité. Alors, je sais bien, l'argument classique, on vous dit, oui, mais, oui, oui, mais bien sûr, mais les, les, les jeunes seront vieux un jour. Ce n'est pas douteux. C'est même une des rares certitudes sur l'avenir que nous pouvons avoir. Ils seront vieux. Mais dans quelles conditions Et je crois que là, l'une des choses qui n'a pas été suffisamment prise en compte, y compris dans la manière de traiter concrètement, la situation. Mais ça, ça a été un des traits généraux. Ça nous ramène au problème de l'uniformité jacobine dont nous parlions tout à l'heure. La même règle pour tout le monde, quand bien même les situations sont totalement différentes. On ne pouvait pas creuser davantage l'écart que par des mesures du genre de celles que vous évoquiez à propos du canal Saint-Martin, mais qui se sont reproduites bien, dans bien d'autres circonstances. Enfin, il y a la mondialisation.
0: Dieu sait si on en a parlé, euh, si on l'a théorisée depuis euh, 30 ans maintenant, 40 ans même. Euh, euh, la mondialisation, euh, tout à coup, s'est arrêtée. Euh, elle s'est arrêtée d'abord parce que c'est la Chine, l'usine du monde, qui, la première, a, a, a été touchée. Euh, et tout à coup, il euh, n'y avait plus de pièces de rechange, il y avait plus euh, tout... Ou en tout cas, il se profilait l'idée qu'il pourrait ne plus y avoir. Et puis ensuite, toutes les frontières se sont fermées, partout. Les avions ont cessé de décoller. Euh, un milliard de touristes, euh, on n'arrête pas de le dire, tout à coup, plus de touristes du tout. Euh, Est-ce que la mondialisation va repartir. Euh, moi, j'attends que les avions redécollent, qu'on puisse aller à l'étranger, qu'on puisse aller au bout du monde et j'ai l'impression que ça n'arrivera pas avant longtemps. Euh, mais peut-être que je deviens paranoïaque à mon tour. Peut-être que je
1: panique. <rire> C'est le danger qui nous menace tous <rire> contre lequel il faut se soigner. C'est une autre épidémie <rire> que celle-là. Euh, un bémol à votre observation dans cette crise, il y a eu un triomphe de la mondialisation, qu'est la mondialisation numérique. Nous sommes en train d'en bénéficier dans notre échange. Mmh. Elle a été au cœur de cette crise. Et à mon avis, le confinement planétaire, qui est l'événement principal, 3 milliards de personnes confinées, n'a été possible que parce qu'il y a la mondialisation numérique, qui a permis de trouver une sorte de soupape de sécurité à cet enfermement de chacun de nous dans son domicile et ses relations proches. Oui, nous étions enfermés, mais nous étions en même temps ouverts sur le monde avec la possibilité de communiquer d'un bout à l'autre de la planète avec des gens qui étaient comme nous, enfermés chez eux. Ça change tout. Ça change tout. Alors, la grande question qui nous est posée, c'est de savoir comment on revient d'une crise de panique à ce point profonde Comment on retrouve le sentiment de sécurité minimale qui permet des échanges, qui permet les voyages, qui permet l'accueil de, de gens qui euh, viennent de partout, euh, partout Et de ce point de vue-là, je serais tenté de penser... Que nous allons vivre, au contraire, un retour très. Je suis tenté de le penser. Je peux totalement me tromper, mais je prends le risque. Je, tends... je crois qu'on va être aussi surpris par le redémarrage de la mondialisation que nous avons été surpris par son arrêt, parce qu'elle est tellement entrée dans la nature intime de nos vies que, en fait, passé le moment de, de panique et de... de peur profonde, encore une fois, que nous avons vu à l'œuvre, nous allons vite retrouver, je crois, la sécurité qui nous est offerte par un autre côté de la vie de nos sociétés et dont le numérique est l'exemple type.
0: Mais il y avait aussi... Euh on a toujours l'impression, dans un monde aussi, euh, qui communique aussi facilement que celui dans lequel nous avons vécu avant, on avait l'impression que si ça allait mal quelque part, on pouvait partir ailleurs, on pouvait se réfugier. Et tout à coup, là, ça nous était interdit. Au moment où ça allait mal chez nous, on ne pouvait justement plus sortir et personne ne nous aurait accueillis. Et de toute façon, ça allait mal ailleurs aussi. Et, et euh, là, là, tout à coup, c'était l'inverse de la mondialisation. C'est-à-dire... C'était l'impossibilité même de, se, de
1: sortir. Oui, alors c'était la fin de la mondialisation sous l'angle individuel. Alors, la fin de l'escapisme. On, on, on ne sort pas. Mais c'était la mondialisation sous un autre mode. La mondialisation, c'est que nous avons presque tous sur la planète fait la même chose à l'intérieur de nos cadres nationaux dans lesquels nous étions confinés. Avec, des, avec des applications pas. et des outils américains ou chinois. Voilà. Oui, alors, oui, oui, oui bien sûr. <rire> Mais la mondialisation, c'est ça. C'est des outils en commun et une situation commune. Et donc, c'est extraordinairement ambigu ce qui s'est passé. C'était la mondialisation d'une peur qui produisait l'enfermement dans des cadres où il se passait à peu près partout la même chose avec des degrés d'efficacité dans le soin des patients atteints par le, la maladie différents. C'est ça qui est. C'est pas. On n'est pas. Il y a eu un arrêt de la mondialisation. Oui mais une confirmation profonde de la mondialisation dans ce qu'elle a de nouveau, c'est-à-dire le partage d'une condition commune à l'échelle globale. Donc de ce, je, serais, je serais étonné, mais je suis prêt à l'être, comme nous apprenons tous les jours à l'être dans cette situation, c'est très bon pour l'esprit, ça vous réveille de vos certitudes dogmatiques, je serais étonné que nous ne voyions pas repartir très vite une mondialisation qui sera différente, certainement par beaucoup de traits, de celle que nous avons connue, qui était au fond une mondialisation naïve. Nous sommes sortis de la mondialisation naïve, mais nous ne sommes pas sortis de la mondialisation. Nous allons vivre une mondialisation beaucoup plus organisée, mais beaucoup plus voulue, parce qu'en fait, nos sociétés veulent la mondialisation. En réalité, en dépit de tout ce qu'on peut se raconter sur, sur ces méfaits qui sont réels, mais qu'on va apprendre à domestiquer.
0: Merci, euh, Marcel Gaucher, pour cette leçon de philosophie de l'histoire en direct, euh, puisque c'est vraiment pour nous. Il hein, n'y euh, a pas de livre. Euh, vous en avez écrit, Dieu sait, si vous en avez écrit, des livres. Je rappelle l'Avènement de la démocratie, euh, en quatre tomes chez Gallimard, ou Robespierre, votre dernier livre, L'homme qui nous divise le plus, également chez Gallimard. Mais là, vous n'avez pas écrit de livre sur le confinement, ni sur le coronavirus. Euh, merci donc euh, de, de nous avoir euh, consacré toute une heure. Merci de nous avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.